0: 好啦，弟弟，我们今天要继续讲缅甸的故事。我们昨天讲到缅甸呢，爸爸最想去的这个地方叫做蒲甘。那么蒲甘上面固然有非常非常多的佛塔，那爸爸昨天也讲了几个比较有意思的一些佛塔。这些当然很重要，但是在缅甸人心目中，其实整个缅甸最神圣、最重要的佛塔不在蒲甘。在缅甸曾经的首都仰光，为什么说是曾经的首都呢？那仰光其实到现在也还是缅甸最大，也可以说是最重要的一个城市。缅甸曾经首都也在仰光，但是后来缅甸的军政府呢，因为仰光基本上在海边，他们就怕说仰光因为靠海，很容易受到外国的攻击。所以后来他们就放弃了仰光，把首都搬到了缅甸比较中心的地方去。所以现在仰光还是很重要的城市，但不是首都。那在仰光市中心有一个山丘，这山丘大概五十几公尺高，不是特别高的山丘。但是这个山丘上面有缅甸最重要的国宝。叫做缅甸的大金寺。那么这个大金寺呢，它其实看起来非常非常的显眼。你基本上在缅甸的市中心，很容易一抬头就看到这个大金寺。因为大金寺本身是已经建筑在50多公尺高的山丘上，而且大金寺本身又大概有一百多公尺高，加起来就是170、180公尺那么高，而且整个大金寺是金光闪闪的，看起来非常非常的显眼。那么大金寺的这个底部是用砖头砌上去的，但是上面的地方是金。而且是纯金，不是那种在砖头外面放一层薄薄的那个金的的那个金箔而已，它是纯金做的。而且在这个大金翅的这个的这个塔顶上，有大概五千多颗钻石，然后两千多颗红宝石。在塔顶上有一颗特别大的钻石，大概七十几克拉。这些东西都是真的，这些东西不是仿制品，放在那边而已。想一想，有一点奇怪，为什么在缅甸他们要做一个这么大而且又价值连城的东西？你先不管这个大金寺本身文物历史价值。你就是、说它这个建筑材料的价值都非常的可怕，而且因为是纯金，所以真的是看起来金光闪闪。而且很多人特别喜欢黄昏的时候去看这个大金寺，为什么？因为当黄昏的这个夕阳照到这个塔顶上面，然后这个阳光被上面的钻石跟外面跟上面的红宝石折射出来，哇，那真的是。可以说是金光闪闪、锐气千条。为什么会要盖这个大金寺呢？传说当中，传说在大概两千五百年之前，在没有盖大金寺之前，这个山丘已经是非常神圣的一个地方了。为什么这么说呢？因为听说在那个时候，这个山丘上面就有长出很大的莲花。然后在莲花上面就坐着很多的佛，所以在那个地方，因为有这样子的传说，就被认为是非常神圣但是这还不是让那个地方有大金寺最主要的原因，最主要的原因是因为当时在缅甸有两个缅甸人，他们到印度北边去做生意。然后呢？他们那个时候在印度北边，我们之前讲过的那菩提伽耶那个地方，正好碰到了释迦摩尼。释迦摩尼那个时候还在思考，他还没有真的悟道，但是已经很接近，很接近了。然后他那个时候，他就肚子很饿。然后身体很不舒服，那个时候这两个缅甸的商人看到了，他们就拿食物、拿水给释迦牟尼。然后释迦牟尼补充完体力之后，他非常非常感谢，他就从他头上面拔下了八根头发，送给了这两个商人。这两个商人很开心，因为在那个时候虽然释迦牟尼还没有悟道。但是他已经是非常非常有名的圣人了。后来，这两个商人就把释迦摩尼的八根头发从印度带回了缅甸。当时，在仰光附近的这个国王，他就非常非常的开心，他就想说：“哇，这个是释迦摩尼的头发，更何况是后来释迦摩尼悟道了，照佛教的说法成佛了，哇，那就更不得了。”所以呢，他就要赶快把释迦牟尼的这个八根头发，跟他之前收到的其他的一些佛的一些圣物、一些宝物给收藏起来。他那个时候马上想到了这个小山丘上面是圣的地方，他就决定要盖一个佛塔来收藏这一些宝物。一开始的这个佛塔其实没有特别高，也没有什么特别的。但是后来呢，在历史上面，这个佛塔不断不断的被提高。在大概 1,500 年之前，这个佛塔被提高到了18公尺。在大概500年前，这个佛塔又被提高到了快100公尺。那么现在我们知道，这个佛塔已经超过110公尺了。那么每一次在不断提高这个过程当中呢，因为缅甸的老百姓非常非常信佛，所以他们就宁愿自己生活很辛苦，他们就会把自己努力省吃俭用存下来的这些东西全部换成黄金，然后用这个黄金去贴去盖这一个大金寺。所以大金寺今天才这么金碧辉煌。如果去大金寺参观的，其实它还有几个那种放在地上的望远镜啊，可以让让那个观光客透过这个望远镜，能够更清楚的看到上面这个珠光宝气的这一些装饰。不过，其实叫做大金寺是有一点错误的，因为大金寺里面其实不止一个塔。那么也不止一个寺 庙， 它里面除了这个大家最注目的这个佛塔之外 呢， 它其实还有非常非常多其他不同的佛塔。比方 说， 好 了， 在大金寺里 面， 通常当地人跟观光客最喜欢去的一些地 方， 就是去找自己生肖的佛塔。那我们知道，大概在一个月左右，就是过这个农历新年了。那么中国人其实都有生肖嘛，你是哪一年出生的，你就是哪一个生肖。那么中国有12个生肖，缅甸人其实也有生肖，但是缅甸人只有8个生肖，而且他的这个8个生肖呢，不是照你出生的年份来算。他是照你出生是礼拜几来算的，一个礼拜七天，但是礼拜三很特别，礼拜三上午跟下午是两个不同的生肖，所以加起来就是八个生肖。然后缅甸人去大金寺的时候呢？非常非常喜欢，当天就去找，然后去拜自己生肖的那个佛，所以有八个佛在大金寺的周围，然后你就可以依顺时钟的方向去参拜，然后去找你自己的那个佛。那么当然，大金寺这个地方照缅甸的这个佛教的规矩，你如果要进去的话，不管是当地人还是外地的观光客，都不可以穿鞋子。你还不但不能穿鞋，你还不能穿袜子，一定要光脚进到那个寺院的范围里面去。所以对于观光客而言，其实夏天的时候去其实很痛苦，因为缅甸其实跟东南亚、南亚其他地方一样，夏天的时候天气很热，太阳很晒，然后你又得光脚的在那种太阳晒得红彤彤的那个地方上这样走，那其实很痛苦。所以其实到夏天的时候，如果要参观的话，最好是在那种早上太阳刚起来、地板还没有被晒热的时候去会比较好。那么大金寺除了这些金光闪闪的这些装饰、还有佛像之外，大金寺还有一个很有名的是它有一个钟，这一个钟是大概缅甸可以说是第二大的一个钟。为什么这个钟很有名呢？因为当时当英国人占领了缅甸，要把缅甸当成英国人的殖民地的时候，缅甸呃英国人当然也占领了阳光，也占领了大金寺。他们那个时候就在想：哇，这个金塔上面很多东西，但是搬不走。而且他们知道金塔很神圣，搬走的话，可能缅甸全部的人都造反。他们那时就想说，我们把这个大金寺里面的这个大钟搬回英国，当做纪念品吧。结果这个大钟用船运嘛，结果在大金寺旁边的这个河上面要过河的时候，船就沉了，那个钟当然就沉到水里面去。然后英国人怎么捞都没有办法把它捞上来，因为那个钟实在是太重。所以后来英国人就跟缅甸人说：“如果你们有办法的话，你们就把它捞上来，那么我们就把这个钟还给你们。”所以当时缅甸人就很多人潜水潜下去，在那个钟下面放了很多那种竹筏，竹子做的，可以让人浮在水上了，放了几百个竹筏，然后就这样子，那个钟竟然就被这么重的钟就这样浮起来。那英国人。就觉得很神奇，所以后来就决定了要实现诺言，把这个钟归还给缅甸的老百姓。所以那个钟现在又被放回到大金寺的部分的这个寺庙里面去。那么考虑到其实缅甸的历史以及被英国人殖民那一段很不堪的回忆，所以这个大金寺除了宗教意义之外，里面那个钟其实也是提醒。那缅甸人当时他们是怎么样对抗殖民者的这一段的故事？好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。在缅甸最神圣的一个呃建筑物，就是就是在前首都仰光的这个大金寺。